0: Que trono é esse no final? Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Por que esse trono é grande? Porque ele é seríssimo. É seríssimo. É um julgamento agora, é um tribunal divino. Por que esse trono é branco? É um grande trono branco. O trono nos fala de alguém poderoso sentado nele. Grande, muito poderoso. Branco de pureza. Por isso que o trono é branco. Pureza, mas que pureza, que nível de pureza, que grau de pureza? Deus. O nível de santidade e pureza de Deus. Esse trono branco será o fiel da balança. Ele será o gabarito agora. E nesse momento, isso aqui vai acontecer num momento em que não existe mais terra e céu. Aqui fala. fugiu De cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Porque vai haver um momento, em 1 Pedro fala, que a, os elementos abrasados se desfarão. Céu os céus que agora existem pss, desaparecerão, a Terra pss, desaparecerá. Tudo isso vai, o tempo vai findar. Hoje até os físicos sabem, inclusive foi, foi primeiro foi Santo Agostinho que escreveu isso, por incrível que pareça, depois foi Einstein. Nos livros de ciência, só, vai, só vão dizer que foi Einstein que descobriu isso, mas uh, Einstein ele disse, que, disse que não existe tempo sem matéria. É preciso existir matéria para esse tempo, e vice-versa. E Agostinho falou isso lá no ano 1100, talvez, lá atrás, baseado no que ele encontrou na Bíblia. Realmente, quando desaparece tudo, desaparece o tempo, e tem só o, o que agora? Esse grande trono branco. E na prenda foge os céus, foge a terra. Depois Deus vai criar novos céus e terra, nova terra. Mas nesse momento aqui, sumiu tudo. E vi os mortos. Aqui só são vistos os mortos. Grandes e pequenos. O que quer dizer grandes e pequenos? Porque nesse mundo existem homens poderosos, existem homens não poderosos. As ruas das nossas cidades são chamadas por nomes de homens. As, as cidades são chamadas por nomes de homens. Todos querem ter seu nome perpétuo em algum lugar, que vai desaparecer depois, de qualquer maneira, com fogo. E viu os mortos, grandes e pequenos, isso não vai fazer diferença se foi grande ou se foi pequeno, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, esses livros das obras dessas pessoas. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E lá no final vai falar que quem não foi achado no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Esse livro da vida ele aparece em diferentes, diferentes formas né, de, ao longo da Bíblia. Em alguns momentos ele aparece como o livro daqueles que estão vivos, simplesmente. Principalmente no Antigo Testamento. Mas aqui é mais no sentido realmente daqueles que foram redimidos, que, teve, que receberam vida de Deus graças ao sacrifício de Cristo, salvos. E aqui não tem nenhum salvo nesta nessa cena. Os salvos já foram recolhidos para o céu, para a presença de Deus, antes de chegar nesse momento aqui. Ou foram recolhidos no arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, quando também todos os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados, os que morreram ressuscitarão, subirão para estar com Cristo, ou durante o tempo que descreve os capítulos anteriores de Apocalipse. Então não sobra ninguém para ser salvo aqui. Esses livros que são abertos, o livro da, o livro da vida é só para dizer, você não está aqui. Você não está aqui. Percebe? Você não está aqui. Esses livros são livros de obras, obras dos homens. Todas as obras dos homens, todos os seus pensamentos, todas as suas intenções ficarão expostas diante de Deus. A palavra de Deus hoje já faz isso, porque a palavra de Deus é, é viva e eficaz como espada de dois gumes e apta a discernir os pensamentos e propósitos dos corações, e, não, e criatura alguma consegue ficar, fugir disso, se esconder da palavra de Deus. Por isso que as pessoas se incomodam com a palavra de Deus, porque ela, ela penetra, ela revela. Aqui, aqui vai ser terrível, porque tudo, tudo o que você fez, tudo que você pensou, tudo que você olhou, vai estar patente. Aos olhos de Deus a quem os homens devem prestar contas. Tudo nesses livros. Se você quiser ter assim, uma ideia vaga, muito pequenininha, da sensação que seria algo assim, pensa que se você acordasse amanhã cedo, corresse lá para a internet, né? uh, deixa eu olhar meu Facebook. De repente você olha, olha, abre o seu Facebook e fala, o que é isso? No seu perfil não estão mais suas fotos, estão tudo o que você olhou, todas as imagens nas quais você prendeu a sua atenção. Aí na, na, no, no, nos textos estão todos os seus pensamentos ali, todos. Tudo que você falou também para as pessoas. E depois tudo que você fez. O que você faz? E agora? Como é que eu tiro isso do ar? Não tem como. Aqui não vai ter como apagar nada, não tem botão para deletar, não tem nada aqui. Tudo vai ficar patente. E será, Deus vai julgar então os homens baseado nas suas obras. E qual o destino dele, dos homens? Bom, se você tiver um pecado, você será expulso da presença de Deus. Porque Adão pecou quantas vezes para isso acontecer com ele? Uma. Alguém aqui tem um pecado? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Agora, espera aí. Tem alguma coisa errada com a Bíblia. Como diz aqui, então, que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras e então serão lançadas no lago de fogo? E essa é a segunda morte? Como pode dizer isso? se Tem, um, tem uma passagem em Lucas, capítulo 23, que contradiz isso. Lucas 23, versículo 43. A cena aqui é da crucificação de Jesus. O único justo, Deus e homem, Deus feito homem, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos seres humanos e pregado numa cruz. E ao lado dele agora tem dois ladrões, um de cada lado, dois 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 bandidos. Os dois estão lançando impropérios, xingando ele, zombando dele. E de repente ele fala uma palavra, pai, ele fala no sentido geral dos que estavam condenando ele, Pai, eles, perdoa, perdoa esse, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele diz isso, a impressão que dá é que cai a ficha de um dos ladrões. Ele cai em si e ele para, ele pensa, aí esse aí é, é realmente quem ele disse, eu. a minha última chance, essa é a minha, minha tábua de salvação. Aí ele pega e diz para o Senhor Jesus no versículo 42, um, um pouco antes ele defende até o... Ele defende a Cristo no versículo 40, respondendo, porém, o outro outro ladrão, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Eles dois sabiam que eram, eram culpados, eram bandidos, eram assassinos, talvez. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus, o ladrão agora disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor virou e falou para ele? Olha, ladrão, você espere no juízo final, nós vamos resolver isso aí. Não. Disse-lhe Jesus, versículo 43, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas espera aí, então... Lá nós vemos pessoas que talvez não, nunca foram ladrões, nunca foram bandidos, foram pessoas honestas, que tinham um pecadinho aqui e ali, mas né, estão sendo julgadas lá e sendo lançadas na água de fogo, e de repente esse ladrão, considerado como ladrão, considerado como culpado pela própria sociedade, está recebendo um convite para entrar imediatamente no paraíso. E Paulo chama de paraíso, numa das cartas dele, uh, o terceiro céu, o lugar onde habitam os anjos, onde... Os seres humanos vão habitar, provavelmente. Como pode esse homem, então, entrar no paraíso com seus pecados? E os seus pecados? Eu acabei de dizer que um pecado só é suficiente para impedir a nossa entrada na presença de Deus, para sermos expulsos da presença de Deus. O que ele vai fazer com os pecados dele? Naquela cruz, ao lado dele, estava a própria solução para os pecados desse homem. Quando Cristo desse o seu último suspiro ali, ele teria levado sobre si os pecados desse Desse bandido. Ele teria pago durante três horas de trevas. Ele teria sofrido o juízo de Deus pelos pecados desse bandido. Que creu nele. Na derradeira hora, creu nele. Que não tinha tempo para voltar e refazer sua vida, e colocar, pagar as contas, e colocar as coisas em ordem. Não, não, tinha, não tinha como cumprir a pena, nem isso. Cristo morreu por esse homem. Esse foi o primeiro o primeiro que teve certeza absoluta da sua entrada no céu, de todos os seus pecados perdoados, ali naquela cruz, com as mãos presas, incapaz de descer e fazer qualquer bem para compensar o mal que ele tinha feito, ele ouviu palavras de salvação. Esse é o Deus da Bíblia. Obviamente é um Deus justo que vai ter que julgar o pecado e vai ter que condenar e vai ter que lançar no lago de fogo. Ah, mas ele Deus, então ele devia salvar todo mundo. Não, mas ele não seria justo. Ah, mas Deus precisa salvar todo mundo. Ele é bom, não é? Não é amor? Deus é amor? É, Deus é amor. E a continuação também diz que Deus é fogo consumidor. Muitos acham que Deus devia salvar todo mundo, mas quando a pessoa fala que Deus, no final todo mundo será salvo, é uma ideia um pouco infantil até, né? Porque pensa assim: você tem uma filhinha pequena e aí alguém sequestra, molesta, mata a sua filhinha. O que você acha que merece essa pessoa? Ser julgado pela justiça, tem justiça para isso. Ou você vai falar assim, não, juiz, deixa para lá, coitadinho. É um momento de fraqueza, solta ele. ele. Ele vai fazer, é doentio aquilo, ele vai fazer de novo. Então a justiça existe no mundo dos homens e muito mais nas coisas de Deus. Ele vai julgar e condenar o pecado. Porém, ele quer salvar. Ele quer que cada um aqui diga como esse ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele quer, ele quer que cada um chegue ao ponto de dizer como Paulo dizia, morrer é lucro. Viver a Cristo, morrer é lucro. É lucro, é ganho. Por que ganho? E os seus pecados, Paulo? Meus pecados foram todos pagos na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Ele morreu ali, ressuscitou depois de três dias, Deus não o deixou na morte, aprovou a sua obra e foi glorificado. Assentou-se à destra, da majestade nas alturas. E agora está lá intercedendo por aqueles que creem nele. A obra de Cristo já foi feita. A, a, o passe para entrar no céu já foi comprado e já foi pago. Deus oferece agora perdão e salvação livre, gratuitamente. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dádiva de Deus, é um presente de Deus, fala em Efésios. Não vem de obras para que ninguém se glorie, corretíssimo, imagina o céu cheio de gente que chegou lá por obras, seria um inferno, porque como você, vai, você não ia aguentar, não, eu estou aqui porque eu construí um hospital, eu fiz isso, eu fiz tanta coisa, eu ajudei os pobres, e o outro, eu estou aqui porque não sei o que, como seria isso? Não, o céu é um lugar de pecadores perdidos como esse ladrão, Salvos por Cristo. No céu todos estarão cantando uma coisa só. Ninguém vai cantar assim, eu estou aqui, louvo a mim por estar aqui, por ter sido trabalhador. Né? Não, ao Cordeiro que está sentado no trono, seja toda a glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, tudo, tudo ao Cordeiro. Por quê? Porque com o seu sangue, com o seu sangue, limpou, comprou, redimiu para si povos. De muitos, muitos povos e nações pecadores. Pecadores. Deus não está buscando pessoas justas. Deus está buscando pecadores. Se você não é pecador, não tem um lugar no céu para você. O lugar para esses que não se consideram pecadores é o lago de fogo, é o juízo eterno. Porque Deus enviou seu Filho para salvar pecadores. E Ele quer salvar. 269 vezes Ele quer salvar. Contra 28 vezes, quase 10 vezes mais Deus quer salvar do que condenar. Ele não criou, ele não preparou o lago de fogo para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Você não é nem Satanás, você não é nem anjo, o que você vai fazer lá? Creia em Jesus, creia em Jesus. Esse é o caminho, faça o que o ladrão na cruz fez. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Nós merecemos, ele fala nós somos pecadores, nós somos injustos, nós pecamos, nós erramos, nós matamos, nós roubamos, estamos aqui porque nós merecemos, ele confessa o seu pecado, confessa o seu pecado a Deus Senhor, lembra-te de mim e creia em Jesus, peça a salvação pedi e dar se vos usar. fala Cristo ensinou isso, não? todos conhecem a passagem, portanto eu deixo aqui essa certeza que você pode ter imediatamente, de que se crer em Jesus, não vai ter juízo final para você. Eu repito a passagem de João, capítulo 5, versículo 24, se não me engano, que diz, quem ouve a sua palavra e crê naquele que me enviou, tem, o verbo está no presente, tem a vida eterna, não entrará em juízo lá no futuro, mas passou, no momento em que creu, da morte para a vida. Quer, quer boa nova melhor que essa? Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus convidando o pecador. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net